0: Det er visse vers i skriften som vi hver for oss henger først ved. Og selv om jeg til stadighet sier at vi må skaffe oss kunskaper som gir oss en full bredde av denne veldige boken, Bibelen, så at vi kan ha et grundlag å vurdere på, så er det sant for oss alle, også for mig. at det vise vers som står frem i en særlig glans har hatt en særlig betydning. De møtte oss på et bestemt punkt i livet og betydde noe vesentlig for oss, og det har de gjort siden. Et av disse vers er det som vi brukte hele forrige bibeltime på, nemlig det første vers i kapitel 3 i Jonaboken, der det stod «Herrens ord kom til Jona for annen gang. Og det vil jeg få lov til å si, mine venner. Om det ikke var slik at Gud ville komme annen gang, og tredje gang, og fjerde gang, så hadde vi aldrig kunne blitt stående. For vår ulydighet og mye av det som hefter ved oss, skiller oss fra det å gjøre Guds vilje fullt og helt. Men Gud gir ikke opp. Han kommer annen gang. Og det er ikke noe sjeldent. Og vi sa litt om noen av frontskikkelsene i skriften sist, både i det gamle og det nye testamentet, og viste han Gud har kommet annen gang og tredje gang. Og det er få vers i Bibelen som betyr så mye for mig, som akkurat dette verset. «Og nå jeg kan være mismodig, hvilket kan skje.» Og jeg synes at himmelen kan være lukket. Som den også kan være over mitt hode. Det er godt å vende tilbake igjen til dette verset. Herrens ord kom annen gang. Og det som kan skje er at jeg kan vente. Og om jeg nå synes at tingene er lukket, så kan jeg vente. For han kommer. Han er ikke den Gud som går han er i første rekke den Gud som kommer. Jonas historie Det er en illustrasjon til hvordan Gud behandler sine barn når de sønder og kommer tilbake til ham. Den fortapte sønnen kom hjem, og da han kom ble han ikke banket. I stedet fikk han en bankett om ble ikke sparket ut. Han fikk et kyss i stedet. I stedet for at den fattige gutten ble lempet ut av huset og vraket, tog faren ham til nåde igen. Åh, hvor vidunderlig dette er, mine venner. Dette er håpet. Dette er det jeg kan tilby deg. Ikke fra min side, men fra Guds side. Nå vil vi snart få se hvor nådig Gud også er mot en syndig by. Og dette er en beskrivelse av det som kanskje er historiens største vekkelse. Det vil si det vi kaller en vekkelse, i betydningen mennesker som vender seg til Gud. Og det som hendte i Nineve, gjør det som hendte på pinsedag, når det gjelder antall til en liten affærre, noen få tusen, tre tusen står det, ventet seg til Gud på pinsedag. Men det var flere hundre tusen mennesker i Nineve som ventet seg til Gud. Aldri har det vært noe som kan sammenlignes med dette. En hel by, ja faktisk et helt område, ventet seg til Gud. Ingen andre har heller sett det henne. Apostelen Paulus ble aldrig i en by så lenge at han fikk se alle omvendt. Han forkynte bare ordet og drog så videre til neste by. Ingen helt fra den dag og frem til nå har sett en så mektig gjerning av Guds ånd som det som fant sted i Nineve så langt tilbake i tiden. Det er interessant å legge merke til alt dette hendte i Nideme før kirken eller menigheten dukket opp på verdensarenaen. Og den aller største vekkelse vil finne sted etter at menigheten har forlatt jorden. Du forstår det, min venn, at Gud er ganske enkelt ikke avhengig av kirken. Strengt tatt. Om du har den forståelse at menigheten eller din kirke eller din gruppe er de eneste Gud har hatt i tankene, så sier i ganske enkelt at det er en falsk oppfatning. Gud har noe større i tankene enn selv menigheten. Nå er det slik at menigheten skal være kristi brud og vil ha den nærmeste plassen ved Guds sønn gjennom evigheten. Men Gud har den hensikt til. En målsetting før kirken dukket opp. Ja, faktisk før mennesket ble plassert på jorden. Gud satt ikke å tvinne tomler og ventet på at mennesket skulle dukke opp, mine venner. Og i dag er hans hensikt å kalle ut et folk fra alle stammer, tunger og folkeslag. Og vi tror at vi nærmer oss tidene slutt og at Gud ønsker sitt ord spredt over hele jorden så alle kan høre det. Men... Den største vekkelse, den største omvendelsesprosess til Gud historien ligger i fremtiden. Og tildragelsen i Nineve er bare et svagt bilde av det. Og nå går vi in i teksten igjen. Kapitel 3 i Jonaboken, vers 2. Stå opp, gå til storbyen Nineve og rop ut over den det budskap jeg gir deg. Det er tidligere sagt her i Jonaboken at byen Nineve var en stor by. Jeg står i vers 2 i åpningskapitlet. Og det siste vers i Jonaboken understreker det samme. «Skulle da ikke jeg være bedrøvet over storbyen Nineve, hvor det bor mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også finns en mengde dyr.» Kritikerne har satt fingen på mangt i Jonaboken, og ett av dem er at det tre ganger sies i dette skrift at Nineve var en stor by, en meget stor by. Her var stor synd, men det var også en meget stor by. Men man visste ikke noe om dette stede før 1845, da Lajar, en fransk man, var den første som gransket ruinene etter denne store byen og George Smith grov ut det gamle Nineve. Det virkelige Nineve, den store tell- eller gravhaugen, var rett over Tigris-elven fra den moderne byen Mossul. Den var bygget som et trapes som var cirka 3 ca. 3,5 kilometer lang og cirka 2 kilometer bred. Det er et ganske stort område, men det er ikke tilstrekkelig for de mål som Jonaboken oppgir. Byen Nineve lå nemlig på en slette som omtrent var helt omgitt av elver. Tigriselven rant fram mot ett punkt der den møtte den øvre Saab-elven og formet en V-formet dal mellom de to elvene, og nord for dem var det en fjellkjede. Hele dette område var derfor beskyttet av naturlige forskansninger og begrensninger i form av elver og fjell. Det var flere større byer anlagt i dette område. Nineve var plassert ved Tigris-elven, og i kløften der øvre Saab-elven støtte sammen med Tigris og Kala, som det kalles i skriften, lå ruiner etter Nimrod. Kala lå ca. 25-26 km sydøst for Nineve. Byen Korshabad lå cirka 17 km nordøst for Nineve ved Sjab-elven. Dette uttrykket av Jona at Nineve var en storby, lyder fremmed i en tid da byen var omgitt av en bymur, og derfor med nødvendighet var små og kompakte. Det som overrasker mange mennesker når de kommer til Jerusalem er at denne byen omgit av murer er så liten. Og den var enda mindre på kristig tid og var enda mindre enn det på Davids tid i forhold til i dag. Dattidens byer var svært kompakte, sammentrengt. Det var ment å være en beskyttelse for mennesker som levde utenfor og som kunne komme inn og finne beskyttelse om området ble beleiret. I Nineve var det egentlig tre byer som var omgitt av murer. Det egentlige Nineve, og i tillegg Kana og Korsabad. Nineve ble hovedstaden, og hele dette område ble kjent under hovedstadens navn. I denne meget fruktbare dalen bodde det altså mange mennesker som under beleiring flyktet in i disse byene. Og de forteller oss at en av årsakene til at Nineve falt, ikke skyltes fiende fra utsiden, men primært fordi at en flodbølge rev vekk en stor del av bymuren. Det er ganske interessant at når du går tilbake til første mosebok, så står det, fra dette lande dro han til Assur og bygde Nineve, Rehoboth-ir og Kala, og resen mellom Nineve og Kala, det er den store byen. Første mosebok, kapittel 10, versene 11 og 12. Gjennom hele Guds ord blir størrelsen på denne byen understreket. Hele dette området får navnet Nineve, fordi den var hovedstad. En av de gamle skrivere, Stesias, beskriver Nineve som en by som hadde en omkrets på 480 stadier. Det vil bety at byens omkrets var ca. 89 kilometer. Så vi forstår at Nineve var en meget by som egentlig bestod av flere senter. Det vil være noe i likhet med det vi forestiller oss når vi taler om stor Storoslo eller stor bergen. Og det omfatter mye mer enn det som var innenfor de gamle bygrensene. Nineve var en stor by, stor i omkrets og stor i ondskap. Denne byen var skyldig i de samme synder som vi leser om i de andre profetbøkene, synder som førte Guds dom også i profeten Amos og Hosea finner vi at årsaken til Guds dom over folket var deres luksusliv og seksuelle umoral. På grund av deres gudløse musik og på grunn av deres drockenskap. Det samme kunne bli sagt om Nineveh. De var i hendene på avgudstyrkelse. Deres brutalitet og ondskap mot fientene var ubeskrivelig, og grov umoral florerte over hele byen. Og her var det sannelig kvinner, vin og sang, med brudulje og bordell. Det var dette som markerte livspulsen, for ikke å si dødspulsen, i Ninive. Det er til denne storbyen at Jona nå ble kalt til dra og gjøre sin tjeneste. Jonas sto opp og gikk til Nineve, som Herren hadde sagt. Nineve var en stor by for Gud, tre dagsreiser lang. Og med det sitatet må vi faktisk si takk for nå, Herren med deg.